0: この時間は持続可能な社会づくりを目指す SDGs についてさまざまな話題をお届けしてもらいます、はい
1: 、さあ直美
0: さん、はい、今日は、はいえー、マラ
1: リアパート2とそうですね、うん、はい先週あのチーム八重山ゼロマラリアということで今琉球大学で、まあ、チームを組んでこのクラウドファンディングに挑戦中の,あのメンバーさんあの島袋美ゆさんですねあのお二人もご存知の風じ館の学芸員さんだったんですけれども、はい、いろんなねこの成り立ちとかあとこのマラリアがあったんだねとか戦争マラリアとの関係とかですねいろいろ学んだかと思うんですけれども、うん、じゃあ本当にこの,あのマラリアがどうやって撲滅したんだろうかとか自然になくなったのかなとか、まあ、いろんな疑問が。出てきましたしたあと前回リスナーさんの反応がすごく面白いなというふうに思いました。あの初めて知りましたとか、うんうん、あの離島地域のことなんとなく知ってたけれども詳しい話を聞けてよかったですということであのいろんな反応ありがとうございました。はい、より詳しく今回はあの専門的なあの形で、あの斎藤美香さんにお話を聞きましたので、はい、聞いていただきたいと思っています。斉、えっと、藤美香さんは琉球大学の先生。はい、そうですね、先生で、うん、えっと熱帯医学を専門とされている先生なので、はい、今回はあの先日の美由紀さんは、まああの。コミュニケーションとしてどういうふうに届けようかってお仕事なんですけど斉藤先生の方は具体的にこれをまあ医学的な見地からでどういうふうにこれが撲滅したのか、うんうん、で私たち今現代の私たちはそれを聞いて何をしなければならないのかっていうところをあの研究なされているあのお話ですのであのちょっと長い尺なんですけれども、うん、とってもあの詳しく伝えてますので聞いてみてください
2: 。八重山にマラリアが漂着したのが1950年代にあの漂流船によってあの運び込まれたと言われているんですがそれから400年間八重山はその風土病マラリアによって非常に苦しめられてきたんですけれども当初はそのマラリアが風紀であるとか焼きと呼ばれてあの何が原因だったかわからない。洗濯をしていたらかかる病気であるとか農作業をしているとかかる病気であるということ経験的には知っていたんですけれどもその実態すらもわからなかったのがずっと続いていました1800年後半ぐらいになってカーバイ改制であるということがわかってくるんですけれども日本の政府の援助によってで薬が支給されてキニネという薬なんですけれどもそこからあの組織だった対策が取られ始めるのが1921年なんですけれどもしかしあまあ科学的にあの根本的な対策にはならずに毎年1000人から2000人の患者発生がずっと続いておりました。で戦争にに入っっっててていい日本軍はどどこここ病病地があってどこががああ無でるということうでいながらその有病地であるジャングルに住民を強制的に避難させるということによってあの住民たちが薬も食料もない中バタバタとそのマラリアに罹患し倒れていって致死率も非常に高く住民の2分の1である1万6000人以上の方たちがマラリアに罹患し。住民の10分の1にあたる 3,647 名の方がマラリアで亡くなっていったといういわゆる戦争マラリアとというう地獄のよなな悲劇を経験すすることになります、まあ、その中においてでもこれはそのややまで素晴らしいことだと思っているのが科学者がいるんですけれどもその時のデータを非常に細かく取っていて。どこの地区でどのくらいの人が罹患し亡くなりというそして年齢別であったり男女別であったり非常に質の高いデータを取っていっていますそのデータを見たアメリカ軍が戦後入ってきてすぐにもうそのデータをもとにして薬と食料の援助を決めていきますデータを取った科学者たちはその後アメリカ軍の支配下においての政治のトップに指名されてそして科学的なものとその政治的なリーダーというのが見事に合致した政策をとることができてマラリアの対策に本筋とした政策を取ることができたというのが八重山にとっての感染症対策。非常に幸運なことではなかった方私は考えています戦後なんですけれども行っていったのが罰金を伴う強制力のある取締り規則というのができまして住民たちにもマラリア対策というのに参加してもらうということが非常に特徴的な対策の一つだったと思いますその内容としては検査を受けなさい薬を飲んでちん、ちゃんとかかっていたら、ちゃんと治しなさいということ、また、有病地に入る際は届けをしなければいけないなどという、移動制限もかかってきます。その他に、マラリアのオフラ対策といって、ギャブの伐採であるとか、あと、側溝への薬の散布など、含まれてきていって、そういう対策に。労働者とととして参加させられるということが強制的に参加させられるんじゃなくって自分たちであの自らも参加できるように啓発活動にも非常に力を入れていて歌を作ったりまたあの講演会を開いたり劇をしたりでその成果があって1万 6,000 人いた患者さんが一気に1949年には17名まで下がってゼロマラリアまでもうあと一歩っていうところまで来たんですそうなってくると今でも通じることなんですけれどもどうしても経済に舵を取りたくなってきてしまうでその時に同時にリーダーの交代政権の交代が起こってしまうんですねややまでそこであの新しいリーダーが予算をつけずにマラリア対策がうまく機能しなくなってくるんですそそこでその当時本島であるとか宮古の方では何が行われていったかというと米軍による土地の摂収が行われて土地がなくなってきてまた機関兵とかがあって人口が多くなってきて食べるものがなくなってきた宮古なんかでは資材がなくなって八重山に開拓に入りたいといいう人たちが多くいらっっしゃって入植、ね、の,のする移民の方たちにきっちりした対策を取ることができずに有病地と言われる場所にどんどんと入植させてしまった結果また戦前と同じレベルの1000人から2000人の患者数が移民を中心に流行が起こってしまうでもその時に何もしなかったわけではなくってあのリーダーはいなかったですけども保健所の職員の方たち使命感だけに移民の方たちに薬を飲ませに行って。たり、あと検査をしに行ったり、薬の使い方、適正なものであるかを調べに行ったりというようなことを精力的に行っていくんですね。で、その時の住民と移民の方たちのやり取りというのが、住民と保健所のスタッフの信頼関係を非常にあの増していったのではないかと思っています。保健所スタッフのその寄り添い型の支援の時期。というものがあのマラリアをなくしていった鍵になってくるのではないかと私は考えています。当時移民マラリアを非常に重要視したアメリカ軍は、あの G.H.Q. の方からウィラー博士という異動物学者を八重山に派遣してウイラーさんがマラリア対策の計画を立てていくんですけれどもそれにアメリカ軍は集中した予算をつけることができます米軍がやることですからスパルタ式な指導を保健所スタッフにして非常に厳しかったそうなんですけれどもその保健所のスタッフの人たちに本当に隅々にまで DDT という効果のある薬を任せて感染経路を断つという方法をやるんですけれども隅々にまで巻くことができなかった定芸のもうそういう人たちはあの容赦なく解雇していったということが言われています DDT の散布の時に住民は何を何をするのかというと家の中の家具を外に全て出さなければいけなくてまあ、大変な作業だったとは思うんですけれども信頼関係があったからこそ陽性ベースでできたのではないかと私は考えています最終的に1962年ゼロマラリアが達成されます今からたったの60年前ですはい、はい
0: ということで、うん、この長いマラリアとの戦いの歴史、うん、7分間に収めて斎、ね<笑>えー、藤先生がお話ししてくださいましたが、うん、なんかこう今のコロナ対策と、はいまあ、リンクするような部分も一部ありましたよねう、うんうん、あの米軍が、まあ、データをもとに、ねうんえー、科学と政治を合致させて米、え
1: ーまあ、米軍軍のの前前ですねは米軍前にさ
0: ,あさせて、まあはい、取ったデータによって薬を飲んだりとか藪、はいうんうん、の伐採を行ったりとか、はい、マラリア対策をとってたということもありましたけれども。はいうんはいまあ、その中でも、まあ、移民中心広がった中でも保,保健所による、ね、対策も行われたということで、
1: はいうんうん、うわこういう歴史を経て今、60年経っているということですよねゼロになってね。そしてその経済に舵を取ることによってやっぱり,やっぱり病気が増えてしまう、うん、だからそのまたより戻しをしたりとか、うん、あらゆる手立てをしていくでもそこに保健所であったりとか強い政策を持つ、まあ、米軍がまあ投入されたっていう、まあ、いろんな歴史があるであの私たちはあ、60年前か亡くなったのかと思ったんですけどでもこういう長い歴史を見ると、うん、あもしかしたらたった60年前なのかなと今でもこのマラリアに苦しむ世界の各地の様子があるんですけど、うん、だからたまたま起きて亡くなったんではなくてあらゆる努力によってこうやって亡くしていったんだっていうことは私たち学びたいし、うん、あの強制力によって人があの例えば自粛とか、うんね、あの出かけてはいけませんとかあのちゃんと管理してくださいっていうことでもうなんだよっていうふうに思われたりする瞬間、うん、私自身も本当に家族のことがいろいろ考えることはあったんですけど、うん、でもそうやって歴史を繰り返しながら私たちは感染症であったりとかいろんなものと戦ってきたんだっていう歴史なんだっていうことに、うん今回すごく学ばされたなと思いました、うんね
0: 。なんかもう家具も外に出さなきゃいけないっていう話とかもあって、うんね、本当に大変な対策がね、うん。あったんじゃないかなと思いました。けれ
1: ども、ねはいね、また最後の方で、あの、うん、あの最後にあの皆さんにクラウドファンディングを呼びかける
2: 音源がありますので、聞いてみてください。うんはい、2022年ゼロマラリアンが達成されて60年を迎えます。で、この話は今感染症の時代だからこそ重要だと思っています。今、ベニヤ板でいやいやゼ、ま、ロマラリアという石碑の模型ができているんですけれどもで石碑の横に説明板でゼロマラリアへの道のりであるとか稲田との関わりというようなものをあの書いたものをあの琉球大学初の社会貢献型クラウドファンディングと銘打って開始しています。皆さんの温かなご支援よろしくお願いいたします
0: 。初の取り組みなんですね。こ社会貢献型のクラウドファンディングとしては、ああそう
1: ですか。改めてこれどうやったら支援できるのかというのを教えていただけますか。はい。はい、あの。私のツイッターからも発信したんですけれども、はい、キャンプファイヤーというクラウドファンディングの,あのホームページサイトがありまして、うん、そちらにゼロマラリアというふうに打っていただくと検索していただくと出てくるんですね、うんうん、でもちろんこのお金のある方はぜひ寄付していただきたいですし、うん、で拡散したりとかあと私たちが知っていくことも大事なことかなっていうふうに思いますので、うん、皆さんの,、ね、あの状況に合わせてあのこれにあのちょっと関心を寄せてもらうと嬉しいかなと思います
0: 。うん、今こうネット上とかを見ると、はいもう何が正しくてどうなんだろうっていう情報も錯綜してる世の中で、はい、やっぱり不安ないことたくさんあると思いますけど、はい、じゃあ沖縄の,その八重山の地域で人々がどんな足、え、跡、ーね、辿ってきたのかっていうことを、はい、なんか私たちが追いかけるっていうことが、うん、すごいなんか自分の考えをまとめる一つの方法にもなると思うんですよね。
1: 希望を持てる話ですもんね。うん、すごく思いました
0: 、うん。どういう歴史があって、はい、マラリアゼロに至ってそれから60年という時間が経ってるのか、はい、また考えたいなと思います。はい、ということで玉城直美のスクープ SDGs マラリアパート2ということで詳しいお話伺いました。直美さんありがとうございました。ありがとうございました。はいはい